0: misma forma. La presencia de Dios se manifiesta también conforme a la honra que nosotros tengamos para con Él. Eh, si nosotros le honramos, honramos su presencia, somos galardonadores por buscar esa presencia. Si nosotros le honramos, honramos su presencia, somos galardonadores por buscar que vamos a experimentar sensiblemente que Dios está con nosotros. Dios quiere que todos de alguna u otra manera en nuestra intimidad con Él podamos tener una experiencia cercana a él y este que sea un lugar y un momento para que nuestro Señor sea honrado y nuestro Jesús sea verdaderamente honrado a través de su Espíritu Santo, que este sea ese espacio donde la razón de ser de que estemos acá es Él, para que sea honrado, para que lo conozcamos mejor Señor Padre gracias te doy y gracias te damos por este espacio por este lugar, la paz sea en esta casa que nos da la posibilidad de descubrir Ahora. gracias porque quizás no seremos muchos en el número pero el contenido de tu revelación sabes con la honestidad con la que nos acercamos a las escrituras con ninguna motivación de adoctrinamiento no nos interesan doctrinas Construcciones humanas o de hombres, sino que queremos tu palabra viva y eficaz. Eso sí nos interesa, porque a través de tu palabra no solamente recibimos consejo, sino que te conocemos mejor. Y conociéndote mejor, podemos decir verdaderamente que te amamos por lo que conocemos, Padre. Bienvenido seas Padre nuestro a este lugar. Aquí se te honra, aquí se te desea, se te anhela, este es tu espacio, esté con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque revelas al corazón las Escrituras y abres los ojos, y sanas al ciego, y sanas al sordo, el que no ve, Señor, tu palabra, y el que no le escucha. ¿Tú no sanas de esa sordera espiritual, solo por la fe. De querer conocerte y descubrir tu revelación que esté con nosotros hoy Padre y bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Bien, Vale ya estamos por terminar en la carta del apóstol Pablo a los hebreos son 13 capítulos ya terminamos el 12 vamos entonces pues ya para el 13 y como habíamos acordado la charla pasada Vamos a empezar y les iba a hacer una propuesta. El libro de los proverbios. Ay, sí. Vamos a tomar cinco proverbios, son 31 proverbios, vamos a tomar cinco proverbios por charla y lo intercalamos con el contenido de un libro para que no solo sea leer proverbios durante, hasta que acabemos el 31, sino que los vamos tomando, los soltamos los primeros cinco portadas de a cinco. ¿Les parece? Y en la última pues que sea una tanda de seis y listo O sea, cinco, un libro, Ajá. cinco, otro libro. Exactamente. Y ya. Porque de esa manera no, se nos, no, no, no nos sobrecargamos de ese, de ese libro o sapiensal y. porque se, veo los proverbios, incluso hay proverbios que se pueden ir muy largos y casi que volverse una predicación. ¿ya? Entonces para no hacer eso muy extenso a e intercalar como venimos haciendo con las escrituras.
1: Uh -huh.
0: Y además porque el libro de Proverbios no generalmente o los salmos, muchas veces nosotros lo, lo tomamos de lejos, o lo vemos como, como de lejos, y nos dice, ah, sí, que interesante consejo, pero hay mayor profundidad en eso que un simple consejo práctico, aunque es un consejo práctico también. Uh -huh. Carta del apóstol Pablo, entonces les parece bien a todos, ¿está bien así? Sí. 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 Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, verso 1. Ya este es como la despedida del apóstol. Si bien habíamos dicho que, la, que el estilo de la carta de los Hebreos era más que una carta, así le llamamos carta, era más una epístola. La diferencia entre carta y epístola es el contenido. La carta va dirigida hacia una persona, la epístola por lo general tiene un contenido doctrinal o de exhortación entonces toda la carta venía en un, en un modo de escritura epistolar donde él nos exhortaba al conocimiento de la figura de Cristo y cómo todas las profecías sobre el Mesías habían de cumplirse en la figura perfecta de Cristo y utilizaba entonces la figura de Cristo como sacerdote, como mediador de un nuevo pacto, la ley de Moisés versus la gracia del evangelio, etcétera, etcétera pero ya en el capítulo 13 ya entonces pasa de ser una epístola y comienza como el libro literario a volverse en una carta donde él simplemente nos está dando unas recomendaciones fraternales ya todo el contenido doctrinal se acaba en el capítulo 12 y comienza como la, las recomendaciones pastorales permanezca entre vosotros la fraternidad no os olvidéis de la hospitalidad pues por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles y esto es bien interesante aquí hay dos palabras que para el pueblo semita para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de Canaán y sobre todo esteparios o del desierto o pueblos nómadas el valor de la hospitalidad era incluso más estimado que el de la libertad para nosotros como sociedad moderna la libertad, la libertad casi que es un valor supremo como el de la vida tanto la vida y la libertad son los valores fundamentales supremos en la constitución después de la revolución francesa son como los, los grandes pilares de los derechos humanos pero para estos pueblos nómadas, la hospitalidad, porque ellos pasaban grandes, grandes, grandes territorios donde en esas migraciones pasaban hambre, penurias, habían sequías y tenían que buscar pozos y hacer transhumancia, es decir, pasar de un lugar, eh, abrir pozos, cuando se secaba ese pozo entonces ya había una comitiva, una avanzada que hacía otro pozo y así se la pasaba el pueblo de Israel antes de que Dios les diera la tierra prometida por eso es que para ellos la tierra prometida era tan valiosa porque fue un cambio de vida, de la transhumancia o de ser nómadas a poder tener una tierra propia que cultivar y no tener que estar dependiendo tanto de las inclemencias del clima y entonces, por eso, para esos nómadas la hospitalidad era un valor tan fundamental porque cuando tú pasas tanto tiempo en el desierto y en esas caminatas tan terribles, el hecho de que alguien en un pueblo aledaño, en un pueblo vecino, te ofrezca algo de tomar, te ofrezca hospedaje, era prácticamente un bálsamo que no lo podía dar absolutamente nada. Incluso podía ser esclavo, pero si tengo donde dormir y tengo donde comer, porque alguien me brindó ese hospedaje, era, era incluso mayor que la misma libertad. Por eso la hospitalidad o el pueblo judío es hospitalario por naturaleza, dime
2: Pablo, esa palabra se debe tomar literal, alguna vez yo escucho en una periódica, pues que un padre decía como que que hay pedazos como que uno no podía tomar literal, porque, o sea, como que uno debía ayudar a como que si yo sé que hay 500 pedazos, yo debo hacer todo lo posible, pues por ayudarlo o si se sube a la casa a curar para que lo dejen mí o algo así pero si por decir a mi casa no sé, mañana que cuando es conocido me dicen esto, quedarme acá o sea, literal de yo debo
1: decir
0: como así de una cuestión ok, la palabra se debe tomar literal <risa> pero el hecho de que se tome literal no significa que cada, cada circunstancia no tenga un contexto y se pueda tomar a discreción la palabra la palabra nos arroja un principio pero siempre la palabra está sujeta a una discreción o a una circunstancia, ¿ya? Porque hay personas que se pueden camuflar de algo bueno para después robarte, ¿cierto? Entonces ahí está el discernimiento. Entonces yo lo voy a hospedar sabiendo de, de, lo, que, de lo que va a ser. O una persona que va a consumir en mi casa y yo sé que es una persona consumidora, entonces yo le, yo le, yo le puedo poner las reglas, como en, en el caso de una persona que nosotros conocimos, que un hombre tuvo un acto de misericordia con él y le dijo la, la siguiente condición, tú eres un consumidor, en el barrio lo sabemos, yo te voy a dar posada por una semana con la condición de que tú no consumas acá, si vas a consumir afuera y que no llegues oliendo acá a mi casa. Le dio hospedaje y la vida de ese hombre fue transformada por el Evangelio, y ahora me lo encuentro muy a menudo y sigue firme en la fe. Esa persona es ocurrió hace más de 14 años, y... Y esta persona puso unas condiciones en su hospedaje en tanto que el valor de la hospitalidad no afecte el valor de la dignidad de tu casa. Entonces, cuando hay un conflicto de valores, eh, la discreción y la sabiduría que Dios te haya puesto te pone a sopesar en esa balanza. ¿Okay? Entonces, si ¿sí se toma literal, porque hospedar es hospedar, amar es amar, mentir es mentir. Pero todo sujeto a una discreción circunstancial. Entonces la hospitalidad es un valor, es un valor supremo ¿okay? para, para, el, para el semita. Y nosotros, sobre todo los antioqueños, tenemos muchas raíces de, de, del pueblo judío. En el segundo viaje de Colón, eso no lo cuentan las crónicas oficiales, sino las, las crónicas extraoficiales, llegaron barcos de los judíos marranos, huyendo de, de la persecución de Isabel la Católica, los judíos sefarditas, que habían sido obligados a convertirse al catolicismo, y en esa huida, por esta expulsión de los, de los judíos obliga y los que no se convirtieran, muchos de ellos llegaron huyendo a lo que ellos conocían como las Américas o las Indias. Y entonces, llegando a las Indias, ellos desembarcaron algunos por el uraba antioqueño ¿cierto? otros llegaron por otros sectores pero la mayor cantidad de población se, se ubicaron en el oriente antioqueño gran, gran parte del pueblo judío y utilizaban eh, apellidos como Zapata utilizaban el, el apellido Pérez en Antioquia que emula el nombre Eretz Eretz en hebreo significa tierra y ellos utilizaban y cambiaban sus sus nombres, sus apellidos y le introducían eretz, o sea, tierra para que nunca olvidaran de dónde iban a venir a pesar de que se habían cambiado sus apellidos y entonces aquí fundaron muchos pueblos por eso vemos tantas poblaciones con nombres bíblicos aquí en Antioquia porque hubo una gran migración de judíos. la ruana, la famosa ruana antioqueña es una emulación del Talib que es esa prenda con la que los hombres van a rezar o van a orar, incluso en las sinagogas los rabinos predican con este talí, y que tiene las franquitas así, es así, las alpargatas, las oraciones y los rezos y los villancicos antioqueños están cargados de frases del Antiguo Testamento con hebraísmos, es, de, es decir, con palabras que todavía están en hebreo, y muchas expresiones que utilizamos en el argot popular antioqueño, vienen o tienen sus orígenes, en el mundo judío entonces de ahí viene gran parte de esa hospitalidad tan famosa del antioqueño porque para los judíos, a los judíos desde los padres judíos les enseñan a sus hijos el valor de la hospitalidad al igual que el temor de Dios es algo que se inculca y que vas a encontrar en Israel en, un, en una familia judía judía okay. es un pequeño paréntesis ahí histórico pero hay mucho más que contar de, de los judíos acá en, en Antioquia que es una historia muy bonita dice no se olvides de la hospitalidad pues por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles esto se está refiriendo a un pasaje en Génesis que todos conocemos en el cual el mismo Abraham y Sara hospedaron ángeles aún sin saberlo y no solamente le ocurrió a Abraham y Sara sino a otros tres personajes de las escrituras que hospedaron ángeles sin saber que estaban hospedándolo. Lo que está diciendo, si usted practica la hospitalidad, no solamente va a hospedar a un hermano, una persona semejante a usted, sino que algunos incluso hospedaron ángeles como reflejando el valor de esa hospitalidad. En el caso de Lot también, el sobrino de Abraham hospedó ángeles y los ángeles le advirtieron de la inminente justicia de Dios y la ira de Dios que iba a caer sobre estas ciudades ¿cierto? y ellos tuvieron que salieron corriendo gracias a esa persuasión de parte de estos ángeles verso 3 acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos con ellos miren Mateo Capítulo 25, versículo creo que 7 o 9, si mal no recuerdo, si alguien me puede ayudar.
1: Capítulo
0: Sí. Es después de la parábola de, las, de, la, de, la, de los talentos. Sí. Si ¿Sí me encontraste, Sí oh, okay. <risa> y lo peor es como estaba cogiendo a mi memoria y estaba dudando. <risa> Fíjate el 7, el verso 7 que dice: ¿Ah? El 7 dice: Al punto se levantaron todas las vírgenes y a Bélgica. 31 que la ley 31
3: el,
2: 31, verso, el, eh, el verso. Cuando venga pues el Hijo del Hombre con toda su majestad y acompañando a todos sus ángeles Se sentará todos en el trono de su gloria se dice Y hará comparecer delante de él a todas las naciones y separará a los unos de los otros Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los que estarán a su derecho. ¿Quién es
0: el rey? Dios. Es el rey Mesías. Es Jesucristo. ¿Sí? ¿Ah?
2: Venid, bendito de mi Padre, a tomar posesión del reino celestial. A que os está preparado desde el principio del mundo. Porque yo tuve hambre y me dices de comer. Escuchen ahí. Me tuve sed y me dices de beber. Era peregrino y me esperasteis. Entonces, desnudo me cubriste, enfermo, y me visita encarcelado, y me viniste a verme y a A lo cual los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te dimos nosotros hambriento y te dimos de comer, sediento y pedimos de beber, cuando hallamos de peregrino y te hospedamos, desnudo y te vestimos, o cuando te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte, y el rey en respuesta les dirá, en verdad os digo siempre que lo hicisteis por alguno de estos mis
0: más pequeños hermanos conmigo lo hiciste ahí, gracias no estábamos tan mal <risa> 7, 3, 3,
1: 4, 20,
0: 25 7 es <risa> <risa> <Más de 31. risa> la misma parábola pasa que es muy larga vamos a ver lo siguiente acordados de los presos como si vosotros estuvieras presos con ellos miren, los efectos prácticos de la encarnación de Jesucristo es decir, del que nosotros sepamos por qué nuestro Señor se encarnó en nombre y habitó entre nosotros, es para enseñarnos, no un conocimiento teológico una abstracción teológica ah, Dios se hizo, hombre, se hizo hombre, perdón la causa incausada que nada la causó se hizo ley a sí mismo y nos visitó no solamente es para saber eso y deleitarse como en esa abstracción sino para enseñarnos a nosotros que así como Dios se baja y se pone al nivel de nosotros como imagen de Dios invisible Jesús es la imagen del dios invisible, carta a los colosenses, también en el Evangelio de Juan, cuando le dice a, Lucas, a, a Felipe, un tanto tiempo has pasado conmigo y todavía no sabes quién soy yo. Todavía no sabes, tanto tiempo has pasado conmigo y todavía me dices, muéstrame el Padre. En verdad os digo que quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre el Padre está en mí y yo hago lo que escucho del Padre esas son las obras que yo hago créanme, les dice después créanme por las obras que yo hago el mismo Señor casi que pidiéndonos y eso, eso, eso les debía dar vergüenza a los apóstoles y a nosotros, créanme por las obras que yo hago y mire esto entonces este la manifestación de, de Dios invisible a través de Jesucristo nos muestra a nosotros igual que Dios, o nos está diciendo acá está también en cierta imagen y semejanza en cada uno de nuestros hermanos visitaste al encarcelado cuando atendiste al enfermo que dice, conmigo hiciste lo hiciste él no está diciendo cuando visitaste al encarcelado porque era buena gente y mostró signos de arrepentimiento y era creyente entonces conmigo lo hiciste él no nos condiciona la, 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 la capacidad moral o el estatus de bondad de una persona él dice cuando hiciste esto con este tipo de necesitados sin condición moral conmigo lo has hecho qué nos está diciendo Dios ahí o cuál es la premisa que Dios mora en cada uno de nosotros seamos creyentes o no pero, a, ver, a ver, pero cómo así cómo es posible que Dios more en un no creyente y ahí vamos con lo siguiente no tenemos discusión en que Dios creó todas las cosas ¿verdad? de él todas las cosas provienen. Antes de él nada fue creado. Y si nada fue creado, antes de Dios, quiere decir que solamente ha existido Dios antes de todas las cosas. ¿Estamos claros, cierto? Uh -huh. sí. Entonces, ¿de dónde crea Dios las cosas? El Dios creador, ¿de dónde crea? sino hay algo más aparte de él de sí mismo Dios crea de sí mismo las cosas porque si Dios creara de otras sustancias diferencial a su propia esencia entonces estaríamos diciendo que hay algo paralelo a Dios preexistente y eterno y que existe otro elemento diferente a Dios entonces Dios crea la materia oscura y, voilà, y empieza a ser como plastilina cósmica Dios crea a partir de su propia esencia a partir de su propio ser y si somos criaturas de Dios creados de su propia sustancia de sí mismo nosotros llevamos su imagen conforme a su semejanza ¿por qué? porque él fuimos creados ese es precisamente el daño que hace el pecado en cada uno de nosotros el pecado porque es grave el pecado no es grave porque violenta una ley esa fue la manera en que Dios le enseñó, le comenzó a enseñarles con esa pedagogía a través de la revelación que va progresando a través de la historia le enseñó a su pueblo que era pecado y que no como, como una mamá le enseña los principios de, la, de, la, de las normas de conducta a su hijo. De la misma forma, Dios tomó un pueblo y le fue enseñando las normas de conducta como una madre le enseña a un hijo. Pero la ley con la cual Él les enseñó no era suficiente para expresar la gravedad que causa el pecado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente la gravedad del pecado consiste en que la imagen sustancial de Dios en nosotros entra en un proceso de deterioro y de degradación. Por lo tanto, cuando yo degrado mi carne, cuando yo violento al otro, lo que estoy haciendo es degradar la imagen y semejanza de la creación de Dios que yo porto. Por lo tanto, el pecado es una afrenta para con Dios. No porque violento una ley, sino porque transgredo la imagen y la deformo es como cuando en el colegio o en la guardería había algún, al, a, algún niño con cualidades artísticas y hacía un dibujito muy bonito en el cuaderno y yo sé que algunos han, han concurrido en esta escena y llega por allá el envidiosito y lo mira y, y le garabatea y le hace un rayón y se lo da y lo vuelve y lo vuelve, y lo vuelve algo gracioso, jajaja, ja, ja, se hace el chistoso y todo, pero en verdad fue motivado por la envidia. Entonces, aquel que ve su creación afectada de esa manera, ¿qué creen que va a experimentar? Tristeza, pues, ay, yo había hecho eso ahora ¿no para volverlo a hacer. Y ve esa imagen deteriorada. Y eso es una imagen, pues, como muy pueril de la, la que estoy, pues, como poniendo aquí en la mesa. Pero a lo que vamos es a lo siguiente: la imagen, de nosotros. Con el pecado estamos haciendo eso mismo, de la imagen de Dios. Y cada vez nos vamos alejando más del prototipo originario con el cual Dios nos creó. Esa es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado no es que violenta una ley, sino que deteriora la imagen del Dios verdadero. Por eso nos cuesta acercarnos a Dios si estamos en una vida de pecado. Porque si nos alejamos de su imagen, recuperar esa imagen y la sintonía se nos va a dificultar cada vez más. Entonces no es porque no, Dios no quiera, es porque nuestra propia naturaleza se va volviendo incompatible con el arquetipo primigenio, estoy hablando muy raro, con el, con el boceto principal. Y, y empezamos entonces a, a desfigurar esa imagen de Dios. Espiritualmente hablando, esa es la gravedad del pecado. En ese consiste la gravedad del pecado. Me estoy alejando mucho del tema, pero es que somos criaturas, cierto. Todos somos criaturas. El ateo no es que no afecta el hecho de lo que es. Ah, yo no creo en Dios. Es como si yo digo, ah, yo no creo en Pacho, yo no creo en, en Camila. Camila se va a ir ahorita para su casa, va a dormir y su existencia no va a depender. De, de mi decisión de no creer o no Dios existe independientemente de es quienes deciden no creer o no la realidad de Dios no se ve afectada por la fe de las personas no
2: sí, que, como decías que, saben nosotros, que saben todo,
0: entonces... uh -huh. en cuanto en cuanto a nada, a imagen y semejanza cierto y somos de él es decir somos una extensión sí, sí. de él porque él, de él salió todo y sin él nada fue creado y el principio era el verbo el verbo estaba con Dios en él todas las cosas fueron creadas y ninguna fue creada sin él, de él y para él, entonces somos extensiones de él, para bien o para mal nos podemos alejar del boceto primigenio o podemos decidir hacer una imagen conforme a nuestro capricho de lo que queramos, en lo que queramos convertirnos y por lo general no sabemos dibujar muy bien y hacemos de nosotros un boceto un poco extravagante. Pero una pregunta, entonces por ejemplo la creación de pues, la maldad y todo eso
1: los pecados, eso lo creó Satanás
0: entonces, no, eso, eso... la maldad como tal, es un producto, lo que nosotros llamamos el mal sí, es, un, es simplemente el uso de la libertad, cierto es la consecuencia de cómo yo utilizo la libertad entiéndase bien por todo aquello que va conforme a un plan perfecto maldad sería todo aquello que deforma el plan perfecto de Dios conforme a la naturaleza, ¿cierto? por ejemplo, si yo ya comienzo a tener un pensamiento yo quiero ser igual que Dios, ahí estoy deformando el plan original porque no lo voy a hacer, entonces estoy incurriendo en mentira la mentira es la base de todo mal sobre la mentira es que se desatan toda la cantidad de males cuando yo habito en mentira, cuando yo pienso en mentira es inevitable que yo me vaya a encontrar con el sufrimiento interior el gran, mayor porcentaje de sufrimiento interno que una persona acarrea es por mentiras ¿cómo mentiras? autoengaños percepciones falsas o erróneas que yo tengo sobre mí mismo sobre mí, sobre, sobre lo que me rodea y estas percepciones pueden, esas falsas percepciones pueden suscitarse en mí por diversas eh, circunstancias ejemplo una persona que, que ha sido abusada todo el tiempo y que en su familia le, le están repitiendo todo el tiempo que no sirve para nada y tiene padres y familiares que le están acentuando que no sirve para nada que va que va a desarrollar ese niño cuando crezca que va a ser inútil porque él cree que no sirve para nada él cree que no sirve para nada entonces una mentira Bien dicha, nos puede hacer mucho, mucho daño. Por eso es que la renovación de la mente consiste en cambiar esas mentiras del mundo o que nos han dicho por personas incautas o porque nosotros mismos las alimentamos a través de los medios de comunicación, de lo que nos dicen, de los comentarios. Y preferimos escucharlos a ellos y no lo que Dios dice sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y qué autoridad y qué identidad tenemos en él. Yo les repetía hace algún tiempo que en, en mi Biblia con la que yo me muevo para hablar, tengo en la, en la primera hoja, tengo escrito esto para que cada vez que abra la Biblia nunca se me olvide. La siguiente frase. Quien no conoce quién es no va a saber para dónde va si uno no sabe quién es mucho menos va a saber para dónde va por eso es importante saber qué dice Dios de quién eres porque sabiendo quién eres el camino se te abre y hay muchas posibilidades si no sabes quién eres pues busca qué dice Dios de ti y cambia la mentira del mundo por la verdad porque Dios es verdad y la verdad nos hará libres, ¿libres de qué? De la falacia, de la mentira, que inevitablemente nos va a llevar al sufrimiento interior. Cuando se despeja eso, cambia. Yo ahorita venía hablando con Mel en el carro, precisamente sobre cómo una mentira que tenía sobre mí me tenía afectado casi por durante 3, 4 años hasta que me pare el día y dije, eso no es lo que Dios dice. Dios dice, yo soy hijo tuyo, tú vas a tener esto, esto y esto. Y hasta ese momento nunca más volví a experimentar aquello de lo cual me estaba quejando delante de Dios porque creí y tomé lo que Dios había dicho sobre mí lo aprendí lo recibí, lo creí y caminé con esa certeza y eso es lo que quiere Dios que hagamos todos nosotros que nos apersonemos de lo que Él dice que somos y con autoridad vamos renovando y cambiando transformando toda esta mente para poder alcanzar esa verdadera identidad en Cristo ok no os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo los pegaron ángeles. Verso 3. Acordados de los presos, como si vosotros estuvierais presos con ellos. Y de los que sufren malos tratos, como si estuvierais en su cuerpo. Es decir, eso se llama empatía. La capacidad de ponerme en los zapatos de Y Llorar con el que llora y reír con el que ríe. No solamente ser partícipes con el hermano en el sufrimiento, sino también en la alegría. Somos muy dados a creer que es más bueno compartir los sufrimientos, ¿no? Las alegrías, compartir también las alegrías es bueno. Si tú te vas a comprar un carro nuevo, ¿tú lo, qué, qué quieres hacer? Ah, se lo vas a mostrar por lo menos a la mamá, al papá, a los hermanos. Miren lo que, lo que conseguí, pero si no tienes a quién mostrárselo, tu felicidad va a estar, va a, estar a medias. Si tú consigues el apartamento soñado, y no tienes a nadie a quien invitar te vas a sentir solo en ese apartamento hay algunos que también les gusta mostrar su pareja pero eso es otro caso verso 4 el matrimonio el matrimonio se ha tenido por todos en honor pero, pero es una tromba es una tromba y llegó cuando eso me estaba ocurriendo. <risa> <risa> el matrimonio se ha tenido por todos en honor. ¿Qué es el honor? ¿Qué es honor? Alguien me dice otra traducción que tenga. Sea
2: honesto,
0: Honesto, me parece correcto. Honroso. Me gusta. O digno, no. Honroso, digno, muy buen signo. Me gusta, me gusta el tuyo, eh, me lo repetís que el
2: sea honesto
0: en todos el matrimonio y, y el hecho con igual sin más. Honesto, me gusta la palabra. Yo creo que esa va más acorde al griego. Ahí. La palabra honestidad, aquí la traducen como honor okay. o dignidad. Oh. ¿Qué quiere decir honesto? En este caso, o en honor que la, la, el, el hecho matrimonial debe ser completamente transparente el hecho matrimonial no puede haber engaños esto para los que estamos casados el hecho matrimonial debe ser transparente no pueden haber secretos no es que yo tengo mis secretos No, entonces no te cases no. si tenés secretos no te cases si tu pareja no te conoce entonces no te cases que los tengas con el resto y que no contestes tu vida al resto no importa, pero tu pareja no puedes tener secretos, te lo que tal no te cases. El lecho conyugal sea sin mancha. Lecho se, se refiere a la cama literalmente, porque Dios ha de juzgar a los fornicarios y a los adultos. Es una recomendación que él le da a los casados de guardar ese voto y de renovar ese voto constantemente para que no haya mancha en el lecho y que las oraciones y la presencia de Dios puedan experimentarla en el hogar. Porque ¿de qué me sirve orar 20 horas si yo estoy viendo la mujer del, del vecino? ¿De, ¿De qué me sirve? Entonces dice que debemos pues procurar evitar la fornicación y el adulterio. sea vuestra vida exenta de avaricia contentándoos con lo que tengáis porque el mismo Dios ha dicho y aquí voy a hacer una, una aclaración no te dejaré ni te desampararé de manera que, animé, que animosos podemos decir el Señor es mi ayuda, no temeré ¿qué podrá hacerme el hombre? hay un pasaje de Salmos, aquí en un Salmo y también de José, de la vida de José cuando estaba llegando a la tierra prometida verso 7 acortados de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios y considerando el fin de su vida imitad su fe aquí hay dos puntos importantes, uno dice contentándoos con lo que tengáis, referente a la avaricia, y es que el problema no es desear, cierto, porque aquí podemos interpretar que desear es malo y que la austeridad es el camino correcto hacia la santidad y ojo que uno de los hombres más ricos de la Biblia era conforme al corazón de Dios entonces, ¿dónde está la santidad? ¿En la austeridad en el no desear cosas o, o, o va en el corazón? ¿Dónde va? Pero aquí nos están hablando de la avaricia. ¿Cuál o qué es la avaricia? La avaricia... ¿Qué te pasó? La avaricia es un problema que puede afectar al corazón y tiene que ver con la desconfianza la avaricia tiene que ver con la desconfianza el avaro es avaro o como dicen algunos avaro porque desconfía cuando yo desconfío de la providencia de Dios entonces comienza la avaricia a producirse en mi corazón porque cuando yo no creo que Dios ¿qué? Uh -huh. provee Yahweh iré, Dios provee, cuando yo no creo que Dios provee, entonces yo voy a querer atesorar o acaparar, porque como hoy tengo pero mañana no sé, entonces empiezo a desconfiar y avariciar cosas, y comienzo a maldesear cosas, y es ese el problema que está hablando acá el apóstol Pablo, cuidado con la avaricia porque la avaricia subyace detrás allí una raíz de desconfianza la avaricia nace pues por falta de fe avaricia falta de fe si usted tiene fe, ¿por qué va a ser avaro? si usted sabe que Dios lo provee si usted sabe que Dios lo provee entonces ¿por qué va a ser avaro? No, no no tiene sentido, no puede coexistir la fe, la fe la providencia de Dios y la avaricia entonces miren la, la ecuación acá es muy diferente, no es no desear cosas es no contentarse en la providencia del Señor y no saber que el Señor provee voy a volver a leer sea vuestra vida ex exenta de avaricia contentándoos con lo que tengáis porque el mismo Dios ha dicho no te dejaré ni te desampararé palabras que le dijo a José a Josué lo mismo, verso 6 de manera que animosos podemos decir es decir, cuando confiamos podemos decir si tú confías, puedes decir no, pero la avaricia no es como una obsesión de, de como bajarlo porque no se sabe. Claro, precisamente es eso, porque no se sabe. Pero cuando usted sí sabe que Dios provee, entonces ¿por qué la avaricia va a coexistir? Desaparecería. Cuando usted sabe que Dios provee, la avaricia no, no, no tiene cabida. Porque tu confianza está en él. ¿Estás bien? El Señor es mi ayuda, no temeré repitamos el señor es mi ayuda no temeré todos tenemos fe cierto por eso podemos decir el señor es mi ayuda no temeré por eso repetimos pues le vas a decir el señor es mi ayuda no temeré cambias una mentira por una verdad eso se llama renovación de la mente, tú lo sabes. Cuando no se sabe qué
2: es el temor. Como a, el veces, temor.
0: A, a veces ser como, sí. como arqueólogos de cada raíz de amargura de nuestra vida, se va a volver muy complejo, como ser cazafantasmas de, de, sí. de nuestra propia vida y de nuestras propias sombras y tormentos, se nos va a volver molesto. Además
1: se va a volver una está contando
2: a... Las
0: raíces en todo. Sí. ¿Cierto? Y, te va a, y eso te va a llevar a una, cadena, a una cadena causal que cuando no la encuentres vas a terminar diciendo, no, eso escuchas la historia del bisabuelo, que el, que el bisabuelo fue un violador entonces, que por ay, ahí fue donde nació. Y terminas, empezamos así. Y no está mal hacerlo, ojo, no estoy criticando eso porque la sanación de las generaciones es importante. Pero, exactamente, pero hay cosas que tampoco necesitamos encontrar la raíz para solucionarla porque si tenemos la fe, ya... A veces, por ejemplo, tú puedes sentir un dolor de cabeza, ¿cierto? Y simplemente, simplemente, no sabes por qué. Y solo fue porque te montaste al carro, después de que, que hacía calor, tenías el aire acondicionado y en ese cambio de clima sentís un dolor de cabeza. Llegas a la casa, te tomas un acetaminofén, se te quita, estoy diciendo que no supiste cómo llegó ese dolor y se te quitó el dolor entonces, ¿te hubiese servido de algo? posiblemente sí, pero ¿qué era lo que era mejor? que se te fuera el dolor vale, entonces a veces no necesitamos eso, pero si ya tenemos la cura no siempre, a veces Dios sí quiere mostrar las raíces pero que no nos volvamos obsesivos con encontrar la raíz porque entonces estamos, nos estamos dejando seducir mucho de encontrarle la razón a todo, okay. Okay. y eso también es una tentación muy grande que nos lleva a sufrir mucho ¿cuál
1: vale, es la
2: avaricia? el lado contrario
0: de derrochar, ¿eso no es pecado? ¿Eso no puede hacer... claro que sí es pecado, claro que sí uh -huh. es como la parábola de los talentos cuando derrochamos los talentos, no hablemos de lo, del dinero, aunque en el dinero se aplica hablemos de, de, de tu propia vida uh -huh ha sido tocado por Dios de una manera especial yo sé que todos aquí hemos sido tocados por Dios de una manera especial, todos aquí de alguna u otra manera hemos visto lo sobrenatural de Dios Si no no estaríamos acá en esta charla de vivir? hasta ahora, un, un día después de un traje de trabajo no estaríamos acá si de Dios no hubiésemos recibido algo o visto algo sobrenatural y Ah, ok. Todos tenemos una riqueza muy grande, gracias. Una riqueza muy grande eh, por parte del Señor. Cuando tú te guardas esa riqueza, estás cayendo prácticamente en una especie de avaricia. Cuando tú no te extiendes al necesitado, estás casi que incurriendo en lo mismo. Es una avaricia interior. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Por eso es importante que reflexionemos en esto. ¿Cuánto estoy dando? No esperemos tener mucho para dar mucho. Nosotros tenemos de todo. Primero tenemos a Cristo. Después cada uno de nosotros tiene muchos talentos. No todo es dinero. Talentos, tiempo, consejo, amor, misericordia, extender una mano o un oído. Por lo general, si tú hablas con una mujer quieren más ser escuchada que le soluciones el problema Hablas con las una mujer, ya, ellas quieren ser escuchadas y ellas ya tienen la solución al problema pero, pero la solución al problema parte o pasa porque les escuches así que si una mujer te está pidiendo si una mujer te está pidiendo un consejo no te está pidiendo un consejo te está pidiendo tiempo para que le escuches ahí ya va, no me peguen por decir esto los, gatos, los hombres bueno. entonces como es el
3: pecado
0: de los
2: chasis yo gasto todo mi dinero porque confío en que Dios provee. está bien
0: es que hay un conflicto de intereses yo no puedo confiar en que Dios provee como decir eso es como te voy a poner un ejemplo lo mismo que me, ¿tú me tú estás tú? diciendo en una parábola mi padre es rico y es, un, y, y es un padre muy confiado en mí. es decir, él confía en mí y tiene la caja fuerte abierta de par en par ahí en la casa y va, mi padre, mi papá es rico es el dueño de esta multinacional, yo soy el hijo yo soy el chacho, vivo en, esta, vivo en este edificio, en este penthouse piscina incluida, jacuzzi y todo lo demás eh abro la caja fuerte saco varias maletas llenas de de dólares, algunos euros muchos bolívares y y empiezo a arrojarlos Pues, ¿qué crees que va a hacer el papá y confía en ese hijo cuando llegue y vea eso? el escarmiento va a ser y va a cerrar la caja fuerte es lo primero que va a hacer entonces lo mismo es el mismo ejemplo de lo que tú me estás diciendo él confía en el papá ahí es donde viene el principio de la mayordomía derrochar es falta de sabiduría el que derrocha demuestra que no confía en dios porque uno no puede confiar si no conoce a alguien y si yo conozco a dios y confío en él es porque sé que sus principios funcionan Que necesito es, es exactamente el mismo, es un principio de avaricia, es un principio de falta de fe.
3: Por decir, si la ando sin la plata, si la a la piscina
0: y no quiero comerme de la de no de la de no no por eso está de <risa> <risa> eso hay... Bueno, derrochar. No. Eso no es derrochar. Derrochar es derrochar. Total ¿Puedo, puedo la derrochar? Derrochar de, de, ¿eh? Hace
3: como... Por ahí que como, como 3-4 meses. Sí. Tenía que hacer un pago. ¿Cierto? y yo cuando, como que me, me gusta ser muy organizado con las cosas entonces no me gusta gastar ni lo más mínimo si sé que tengo que pagar alguna cosa recuerdo que tenía 35 mil pesos y, y antes de, de, de acordarme que tenía que hacer el pago, eh, no era motilar y una buena una buena peluquería, como 30 mil pesos me costaba. 25 000. Cuando me dieron ser...
0: de 7 mil se nota.
3: Cuando me dieron el pago, yo dije, ya no era la peluquería. Con lo que tenía no me alcanzaba a poder, poder, poder pagar lo que tenía que pagar. Pero no quería, pensaba yo malgastar. Y en ese momento Dios me dice, vaya y haga el pago. Eh, vaya, vaya y motiles. Y yo, no, es pues, como me va a motilar si esto me sirve para alguna cosa. Yo, no, vaya y motiles. Y yo bueno, muy a, 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 a mi pesar y en contra de lo que yo quería o pensaba que era lo correcto, fui mi motilé. Y yo oh, sorpresa, salgo de motilar y, y mi mamá me dice, mira lo que me entregó tu papá, la plata exacta para pagar lo que teníamos que pagar. Sí, Entonces, pues, no, para, es que es, lo que pasa Meli, lo que pasa es que pero es que lo que pasa es que un derroche indica algo negativo Meli Meli, lo que pasa Meli es que si vos estás hablando de derroche estás hablando de algo negativo ahora si vos te estás refiriendo a gastar mucho pues va a depender de, de, de tu corazón y obviamente pues la dirección que Dios te dé y si Dios te dice que gastes mucho gasta mucho, no importa pero volvemos a lo mismo de ahorita es la intención del corazón la que va a determinar las cosas si estás derrochando ¿no? pues y, y también la relación
0: con Dios tan profunda. bien a Dios a Dios no le molestan los hijos sacones porque el hijo sacón sacón el que el, aprovecha el, 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 el te piden Dios, perdón el que sabe lo que el papá que tiene, saca pero ser hijo sacón no es ser hijo de rochón sacón es sacón, de rochón es de rochón de rochón es el que tira, sacón es el que saca si tú sabes ser hijo sacón, primero tienes que saber que eres hijo y aprovechar el Dios que tienes y confiar en él Lujos, ¿qué es un lujo? eso es tan relativo en esos momentos en Venezuela es un lujo determinados tipos de mercados que para nosotros no es un lujo. ¿Qué es un lujo? Es, es difícil de
1: conseguir.
0: No. No necesitas... Ponle límites a Dios y la respuesta de Dios va a ser limitada. Rompe los límites con Dios y la respuesta de Dios va a ser limitada. El dique lo ponemos nosotros. El dique, la barrera, la ponemos nosotros, no Dios. La pero festa.
2: Una fe de...
0: es que no sé por qué confundes derrochón con
2: porque para mí lo que entiendo es que no existiría eh, ser derrochón no existiría gastar pero, pero, es es que que Meli, es pero es
0: que una
3: persona que derrocha es una persona que gasta es que años sin años. pensar es decir, es, una, es, un, es un mal gastador irresponsablemente por ejemplo, es una persona que se, la, se bebe la plata toda la plata que tiene es una persona derrochón no una ah, persona que gasta.
0: Y no papá, va a poder sacar nada de Dios para su mortalidad. Pablo, y si el papá, papá le dice, para, eh, aquí está para, en la cara pues, de la gastes todo lo que quieras. Si el papá le dice eso, hágalo. No. Eso le dijo a Salomón y lo hizo. Se consiguió, tres, eh, se consiguió 500 monas con suegras y todo. Y, <risa> todo. Y, y, y lo peor es que le iban barrando. Y le iban barrando. ¿Mm? No, no, la reina de Sabano era mona, era. Por no ahí una foto, no la viste. Ese vaya yo no hice nada. Este día era la muestra. Pues tú no dices que para el pueblo, no. 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 No, no. no. Si
1: le dice ahora, esto es todo Pero lo que no quiera. Quiero que el Pero
3: si yo le pareció. No, de, de, de hecho, en el antiguo desarrollo. De hecho, yo que de quería hacer con cada uno. Cuando decía los de los ellos que no guardaran nada para
0: el otro día. Exacto.
3: O sea, literalmente, mira, mira, por ejemplo, mira lo que está diciendo Ale, Alejo Meli. En el, el en el éxodo, el, el maná se lo tenían que gastar todo ese día. No podían dejar nada para pa mañana. Es lo mismo que si tengo una tonelada de plata, cualquier 10 toneladas de, de dólares y me las gasto el mismo día. Es exactamente lo mismo. O sea, la cantidad no va a determinar nada, sino a fin de cuentas la intención del corazón. Qué buen
0: pasaje. Ese pasaje refleja exactamente lo que estamos diciendo cuando Dios les ordena porque ellos decían no pero cómo no vamos a guardar este maná y esta carne de cornos y, y esta carne de cornos y él les decía cómanse todo ya porque si están guardando o que un avaro que, que guarda mucho y que parece muy prudente según el mundo porque Dios se va a encargar ya ese que confía en él reprenderlo para que sepa ahorrar pero lo no va a hacer él el otro no va a recibir nada de él por lo menos este recibe la reprensión de parte de Dios y la reprensión para transformarlo, el derrochón confiado. El otro no va a recibir absolutamente nada de Dios y va a depender única y exclusivamente, de los de sus ahorros y de sus cosas. Y además hay principios en la economía de Dios muy claros, para prosperar en la economía, que ni siquiera depende de que si Dios me prospera o no, sino que si poniéndolos en práctica, eso va a pasar. Algún día haremos un seminario de eso, ¿no? Gato, ¿lo hacen? Sí, sí. ¿Dentro de cuánto? De Antes o después de que el Antes del matrimonio. Yo creo que en estos seis meses ya se está cojando eso. No, no el matrimonio. Seminario. Pero también, el también por el por el gato. Porque tenga tiempo. No, no tenga tiempo de prepararlo. Ok. No, para que tenga la evidencia para prepararlo. Que okay, sigamos, sea vuestra vida extensa y avaricia, contentándoos con lo que tengáis, porque el mismo Dios os ha dicho: No te dejaré ni te desampararé. Elisa, no te dejaré ni te desampararé. De manera que, animosos, si, nos, si esa palabra la creemos, nos animamos, podemos decir: El Señor es mi ayuda, no temeré. No temeré a qué, a no tener. ¿Qué podrá hacerme el hombre? acordados de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios y considerando el fin de su vida imitar su fe ¿a qué se refiere eso? estamos hablando más o menos del año 62 después de Cristo y es muy posible que, esté haciendo, que se esté haciendo alusión a la muerte de Santiago el Menor Santiago el Menor según nos cuenta Flavio Josefo en un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos él narra cómo fue la muerte del de apóstol Santiago habían dos Santiago de Santiago el Mayor, Santiago el Menor y la muerte según nos cuentan a él le llamaban Santiago el Justo porque era un hombre cabeza de la iglesia de Jerusalén y este Santiago el Justo fue llevado a través de, una, de intrigas maliciosas por parte de un miembro del Sanedrín y le dijeron que por favor convenciera al pueblo en época de Pascua, en el año 60 y en el año 62 más o menos ocurrió esto algunos dicen, lo sitúan entre el año 68 cierto, entre 62 y 68 de que convenza al pueblo de, de que, dejen, que observen la ley que pueden creer en Cristo pero que observen la ley de la misma manera que la gente está desfigurando la ley entonces que se montara en, hay una parte que, que ellos llamaban como un aposento alto que era una cima en el ala oriental del, del templo de Jerusalén y él está en un risco viendo a ver a quienes les iba a predicar desde la altura y en esas lo empujan estos del Sanedrín y él cae y cuenta Josefo historiador judío de la época que el apóstol cae ahí a tierra y no muere sino que comienza a arrodillarse y a pedir por todos los que los que lo habían tirado y le estaban arrojando piedras y les dice las palabras que nuestro señor dice en la cruz perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo y que uno que era un hijo de uno de estos sacerdotes comienza a gritarles a todos y, a, y, a, y enojado, alterado a decirles que, que si no se daban cuenta que él estaba orando por ellos y en esas llega un hombre de esos que era una profesión, que eran como una especie de, de personas que trabajaban en lavandería y con este instrumento de madera con que lavaban la ropa, las ropas, así las aplastaban, eh, le da un mazazo en la cabeza y ahí muere el apóstol Santiago. Entonces es muy posible que eh, se refiera aquí a esta expresión, versículo 7, cuando dice acordados de vuestros pastores, que os predicaron la palabra de Dios y considerando el fin de su vida es decir el martirio imitad su fe
1: Esteban también,
0: Esteban también ese fue el, es el protomártir fue el primer mártir de la, de la iglesia cuando lo apedrearon que incluso el apóstol Pablo presenció esa muerte, esa lapidación la lapidación era cuando se producía una herejía o una negación de una verdad de fe para los judíos entonces ellos tenían el derecho a apedrear a la persona o al hereje y con base en, esa, en ese juicio pues se cometían muchas injusticias entonces eso de tener en cuenta esa palabra de Dios es la imitación de la fe porque ya el apóstol Pablo sabía que algunos de los que a los que les estaba predicando pues iban a sufrir el martirio porque luego ya iba a llegar Domiciano, Espaciano y Nerón e iban a comenzar las grandes persecuciones a la iglesia e iba a ser el, ese, ese tiempo prácticamente de más de 80, 100 años de mártires en la iglesia donde prácticamente catacumbas enteras de huesos de cristianos sacrificados y muertos en el coliseo romano, incendiados batidos a espada decapitados etcétera, todo lo que el martirologio nos, nos cuenta verso 8, Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos no os dejéis llevar de doctrinas varias y extrañas, porque es mejor fortalecer el corazón con la, gracia, con la gracia que con viandas, de las que ningún provecho sacaron los que a ellas se apegaron. Nosotros tenemos un altar del que no tienen facultad de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrecida por los pecados es introducida en el santuario por el pontífice son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, a fin de santificar con su propia sangre al pueblo, padeció fuera de la puerta. Aquí nos están narrando precisamente la crucifixión de nuestro Señor y cómo al igual que los animales se sacrificaban, o el animal sacrificado era, lo hacían fuera del templo y después ya las partes las llevaban cierto, para el, para el ofertorio, así nuestro señor también fue sacado y fue muerto en lo que se llamaba pues, en, en el Gólgota pasando por la guena en todo el camino del Calvario hacia la crucifixión cuando dice no os dejéis llevar de doctrinas varias y extrañas se están refiriendo al, 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 a los judaizantes sobre todo que intentaban sacarlos de la gracia y volverlos a la esclavitud de la ley, haciendo que ese sacrificio perfecto de Cristo retrocediera, retrocediese, siendo imperfecto como si fuera el mismo sacrificio de los animales, porque cuando yo desecho la gracia y abrazo nuevamente la ley, estoy desechando el sacrificio perfecto y me estoy abrazando nuevamente al sacrificio ineficaz transitorio de los becerros de los de los corderos del antiguo pacto eso es como abandonar la mansión e irme a vivir a un tugurio prácticamente hablando creyendo que estoy tomando la mejor decisión y que allí me va a ir mejor pero todo lo contrario entonces por eso dice cargados con su propio propio que no tenemos aquí ciudad permanente antes buscamos la futura por Él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificios de alabanza nosotros ya no ofrecemos sacrificios como los ofrecían anteriormente cuando la gracia ha tocado la puerta de tu vida y que es la gracia sino un favor inmerecido cuando esta gracia o este favor inmerecido que Dios nos saca de ese mundo de tinieblas y nos lleva al mundo grandioso de su Hijo y a la ciudad celestial entonces nosotros ¿qué hacemos? nuestro sacrificio es un sacrificio de alabanza ¿no? ¿qué es un sacrificio de alabanza? no es que me voy a poner a bailar hasta que me salgan callos en los pies porque se podría interpretar así ¿o no creen? no es tan descabellado sino que el sacrificio, ese sacrificio de alabanza quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra vida sea un ofrecimiento a Dios recuerden en Corintios cuando él dice ¿Qué sacrificio es el que ofrece el creyente? ¿Quién lo recuerda? Porque Alejo lo sabe. No. ¿Qué sacrificio entregamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo? Pero por ahí va. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? El
1: cuerpo como instrumento. El cuerpo
0: como un instrumento. El cuerpo en toda su totalidad nuestros brazos, nuestros ojos nuestra boca, nuestros oídos todo como un sacrificio vivo que nuestra vida sea una alabanza a Dios ¿cuál es la verdadera alabanza? la verdadera alabanza no es la bohemia la, la, la persona bohemia con la guitarrita con los tres acordes todo el tiempo cantándole estribillos cristianos a Dios eso es una alabanza ¿cierto? pero la verdadera alabanza es el corazón ofrecido a Dios como instrumento ah, y si yo soy un corazón ofrecido a Dios como instrumento los estribillos de mi alabanza van a ser coherentes esa es una verdadera alabanza ese adorará a Dios en espíritu y en verdad adorar a Dios no es recitarle poesía adorar a Dios es ofrecerle a mi cuerpo como un instrumento de su voluntad eso es el verdadero sacrificio Así como los corderos se ofrecían en cuerpo, nosotros que no tenemos nada más que nuestro cuerpo, producto de la libertad que nos permite entregarlo, es lo único que podemos ofrecerle a Dios. Haga de nosotros un instrumento de su misericordia, de su voluntad. Exactamente. El, todo, todo. Es un ofrecimiento a Él. Por Él ofrezcamos de continuo los sacrificios de alabanza y miren lo que dice esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre recordemos en el Padre Nuestro cuando veníamos hablando santificado sea tu nombre no significa decirlo santificado sea tu nombre sino reconocer que es un nombre las cualidades de su nombre y mi identidad como hijo de Dios me hace portador de un nombre y ese nombre yo lo voy a portar así como si tuviese una escarapela yo recuerdo cuando en el colegio los que eran. Yo fui mal estudiante hasta noveno.
1: Pero, no,
0: no. Pero, no, no. Unity, pero yo una vez vi la posibilidad de, perdonen la expresión, pero, pero creo que, que nos vamos a entender de lo que se denomina capar clase, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se dice por allá en Bogotá? Cuando uno se vuela de clase, capar clase capar clase esfero y
1: <risa>
0: bien entonces
1: eh,
0: un profesor dijo o el profesor, el director del curso decía bueno, el que tenga muy buena conducta y disciplina entonces va a ser como el, el monitor o algo así Y yo veía que al monitor le daban una escarapelita <risa> y podía capar clase entonces yo empecé a anhelar ser el monitor no por el, no, no, no por el placer de, de ser, de ser obediente sino por, por la oportunidad para acapar clase con autoridad con dignidad y, y efectivamente empecé a hacer como si estuviera comportándome muy bien pero pero perdiendo siete de materias eso me decían sub cero y, 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 <risa> y logré persuadir al profesor para que creyera que yo era muy bien portado. De tal manera que ya, pero eso fue ya casi como en, en noviembre, la tarea la fue dura, porque era un monitor por mes, o sea que me, me enfermé bastante y ese día yo porté esa escarapelita que decía monitor con, con un orgullo con una felicidad yo decía estoy capando clase con altura ¿no? con dignidad y, y efectivamente así lo hice y, y así me sentía entonces yo saludaba a los profesores como pares y todo, todo enorme. y me sentía portador de, un, de, un, de una tontería de nombre pero pero que igual les perdonen la la comparación, pero, pero igual es con el Señor igual es con el Señor cuando tú santificas su nombre es porque te sabes hijo de Dios y portador del nombre de Yeshua de Nazaret en tu frente, en tu cuerpo en tu vida eso es santificar el nombre de Dios por eso dice, la verdadera alabanza es quien sabe qué es y guarda la dignidad de la identidad que tenemos, eso es la verdadera alabanza no los tres acordes
1: Pablo, no, pero
2: por porque también saben como uno está como tan seguro de, de que Dios lo bueno, ejemplo, amigo, una, una yo lo que no por ejemplo a mí hoy una a pedirme alguien una recomendación de un lugar entonces mi mamá pero es que me dicen que allá roban mucho mucho yo le digo pues mira yo fui y a mí no me pagó vale nada pues yo siempre ando con Dios y yo no acaba de celular yo da mi superpensada pero yo después dije, ¿cómo puede ser bien uno decir eso? Porque yo no sé qué tan... Pero es verdad, o sea, yo lo dije porque a mí me pasó y así fue, yo me sentía tranquila. Pero entonces yo no sé cómo suena, si a me o mejor, como no sé qué me... Tú creo que
0: Melisa te puede responder eso.
2: <risa> sí, pues lo que Pablo ahorita me estaba diciendo, como que al saber quién es el Dios, sentirse, vea cómo es este modo. Es que adquirir como es la identidad de quién no es el Dios, da como el temor de sentirse quién no es el Dios, porque no está muy acostumbrado a vivir en ese temor del mundo. Entonces en realidad. Pues Pero sí, no, no, eso no sería su huella
0: Les voy a contar una experiencia. Una vez se, se cruzó por mi vida un hombre que estaba saliendo de la drogadicción. Un hombre de. de él era un mundo de, de Cúcuta llegó por esos azares de las drogas a Medellín tuve la oportunidad de conocerlo tuvimos mucha empatía, era un hombre muy brillante, muy inteligente pero que la droga prácticamente tenía toda su vida destruida yo comencé a darle de comer, él me llamaba, él se conseguía un minuto de celular y yo sabía que este hombre se casó todo en bazuco entonces necesita comer yo me le preparaba una hamburguesa en la casa le, le, le hacía un jugo e iba y se lo llevaba a un punto de encuentro cerca donde yo vivo. y así hicimos buenas amigas, amistad orábamos, ese hombre tenía unas experiencias con el espíritu eh, salían cosas de, de su cuerpo y yo sabía que Dios estaba teniendo un proceso con él y por eso perseveraba eh, un día de esos él me dice Pablo yo quiero, yo quiero llevarte a, como a los lugares que yo frecuento y en esas pues estábamos hablando, nos fuimos caminando y en mi vida vi una olla tan terrible a medianoche en el centro, en ese tiempo yo creo que mi, si mis padres hubieran sabido dónde estaba, Dios mío, me hubieran filmado, hubieran podido verme de, extorsionado por aquí y por allá calles enteras, en unas cuadras en el centro a medianoche llenas de personas tiradas prostitutas ofreciéndose por mil pesos de 14 y 15 años por mil pesos ofreciendo su cuerpo dos cuadras alcancé a, contra, a contar de personas tiradas en la calle y en las aceras fumando crack y, y ese hombre me mostraba y, y me presentaba a todos como mi amigo Pablo yo y a esas mujeres que me veían y yo solía y yo con ese miedo a mí se me olvidó la, se me olvidó la identidad que yo tenía yo, yo, yo perdí la identidad que yo tenía tenía más identidad de correr caminos en esos momentos que de Dios
1: Me de salir
0: corriendo yo decía, ¿será que este tipo me engañó y aquí me van a secuestrar? Te lo digo, que decirlo es muy fácil, decirlo es muy fácil, aplicarlo, aplicarlo no tanto. Pero... O sea, un después, o algo así. Sí, terrible, terrible. Y entonces el hombre, el hombre me decía, venga, 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 le decía, venga, que él lo ha probado. Y como tres mujeres ahí, yo decía, no, no, no. Y, y fue muy complicado pero, pero uno tiene que ser prudente, ¿cierto? hay que ser prudente mire, aprendamos de nuestro señor que es el maestro Dios, Dios igual por la ingenuidad, Dios, Dios nos cuida pero mire que nuestro señor cuidó de su cuerpo cuando él estaba, cuando él, él venía de Cafarnaúm que él comenzó a predicar y que algo de lo que él dijo molestó a algunos doctores de la ley recuerden lo que dice la escritura en el evangelio de Mateo y querían apedrearlo y qué hacía nuestro señor sí, se escabullía el hijo de Dios se escabullía guardando y cuidando su cuerpo porque como ovejas en medio de lobos nosotros vivimos y si una oveja se aleja del pastor por ignorancia o porque confía mucho. Ah, sí, yo me puedo tirar por este risco. El pastor da su vida por las ovejas, de hecho, ya la dio y solo dio una vida. Pero que seamos ovejas prudentes, ¿cierto? La prudencia no quita lo confiado. Siempre hay un balance que no pase como aquellos predicadores surcoreanos, que fueron noticia por allá en los años 80, que intentando cruzar un río, dieron, ah, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pues podríamos decirle a ese monte que se quite y que se corra. Eso ocurrió en Corea del Sur y fue noticia, una, trajina, una trágica noticia, eran unos misioneros, eran un grupito de misioneros que iban a evangelizar a, 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 a una población y tenían que cruzar un río, pero si cruzaban el río se demoraban media hora si no lo cruzaban y le daban la vuelta entonces su viaje era de dos horas entonces dijeron, no, pues para qué caminar dos horas usemos la fe si nuestro señor caminó sobre las aguas y los que creemos en él cosas mayores podemos hacer, pues podemos caminar los cinco y se ahogaron los cinco eh, fueron un mal testimonio de la fe ok no porque no se pueda caminar sobre las aguas, si nuestro Señor quiere, se hace, y si hay fe, se puede hacer, pero la fe no es tonta. La fe no es tonta. Le preguntaron a Dios qué quería Él hacer. Se arrojaron al abismo. Aunque Dios, en medio de nuestra ingenuidad y nuestra confianza, Dios nos cuida. Y en ese cuidado, después nos advierte, a mí me advirtió después. Tú me estás para estar en todos lados. No me lleves a mí a lugares de los que yo no quiero estar. Aunque estoy y todo lo veo, mi presencia y mi unción no la quiero llevar a todos los lugares. Solo a donde yo te quiero. donde yo quiera que tú estés, vas a estar. Y en ese momento yo, ok. Sí, porque conozco personas que, les, que dicen, no, vamos, es que a mí me gusta evangelizar en, en postíbulos y todo eso, y estoy allá y, y, y con mujeres desnudas. y es mi, y ese es mi ministerio igual voy a evangelizar y estoy blindado si sí, ya voy
1: sí, es no, que incluso el apóstol Pablo le
0: pasó, el querido evangelizar hacía menor y no pudo y Dios lo llevó para crecer. Ya y terminó el mismo año Jesucristo con la tarde y el pírate de ese abismo porque escrito está es el es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo,
3: es
0: Estamos inspirados, pero así es. Yo me imagino que es como
2: que si por alguna circunstancia terminé en un lugar que no es tan bueno, pues yo me cuidado, porque no porque yo lo Ahora si me es diferente, como que yo, ah no, yo me voy a tirar de este nuevo piso
1: porque pues yo doy una baraja.
2: Esa
0: es la exagera, esa es la exageración, pero pero es bueno hablar de la exageración para que uno pueda tamizar la medida de las cosas. De hecho, mire que las palabras de nuestro señor siempre van al extremo para poder determinar una realidad de cosas o un principio. Y cuando uno tira, arroja un principio al extremo, como eso que dice Alejo, el que estás viendo tú, nos muestra que siempre hay como matices dentro de dentro, Aunque Dios también te puede llevar a lugares, como decir, váyase para Siria a evangelizar. Al apóstol Pablo le digo, váyase para allá y, sa, y van a encontrar el martirio. En cualquier momento podemos encontrar el martirio. Porque el cuerpo no lo es todo, de hecho es lo que menos importa. Pues, en la hora de la salvación. Importa mucho porque ahí está la unción. Pero eso es harina de otro costal. Qué increíble que no terminamos hoy. Sigamos. Por él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza. Esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. De la beneficencia y de la muta asistencia no os olvidéis, que en tales sacrificios se complace a Dios. Dios, ¿cómo te hago feliz? Ah, haga feliz al propio. Obedeced a vuestros pastores y estadles sujetos, que ellos velan sobre vuestras almas, como quien ha de dar cuentas de ella, de ellas, para que lo hagan con alegría y sin gemidos, que esto sería para vosotros poco venturoso. Orad por nosotros confiados en que tenemos buena conciencia y que queremos proceder rectamente en todo sobre todo luego que hagáis oración para que yo os sea pronto restituido es decir, estaba escribiendo desde las prisiones ok son las nueve y media dejemos acá eh, ya si la próxima vez terminamos porque ya lo que sigue es muy corto y empezamos con proverbios y una introducción al libro de proverbios la introducción la vamos a hacer de una manera muy hebrea porque estamos acostumbrados a ver los, pro, los proverbios desde de una forma excesivamente occidental pero los proverbios como tal nacen de la mentalidad de hebrea y vamos a introducirnos un poco en esa mentalidad semita, se en esa mentalidad judía para enriquecer lo que son los proverbios que de hecho es una es una traducción que aunque se acomoda bien no es, la, no es, no es exactamente lo que quiere decir la, la palabra en hebreo que traducimos por proverbio así que vamos entonces a darle gracias a Dios y a pedir por sus vidas Señor gracias te doy por, por tu amor por tu presencia acá en este lugar gracias Padre por la instrucción y por la revelación y porque no estamos acá por nuestra propia cuenta, sino que nos has convocado para conocerte más, y conociéndote, Señor, enriquecer nuestras vidas. Padre, que cada uno, Señor, los que han asistido, muchos los que han dejado de asistir, Padre, que Tu Palabra, que ha sido, Señor, sembrada en cada uno,
1: nunca
0: en ellos, en ninguno de esos otros, vuelva vacía y produzca todo aquello para lo cual ha sido hecha, Señor, ha sido producido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ah, no